0: Oh mm -hmm. »Überstunden«, »Herr Fuchs, darf ich bitte mitkommen?«, rief Borstel, als er an der hinteren Gartentür angelangt war. »Nein, mein Kleiner, du bleibst besser hier bei Onkel Puh und Frau Elster«, meinte der Fuchs. »Och nö, bitte lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich möchte doch so gern dabei sein, wenn Sie den Hasen die Geschenke bringen«, bat Borstel. Nein, Borstel, ruhe du dich ein bisschen für unseren Rückweg aus, sagte der Fuchs. Aber sie können mich bestimmt gut brauchen. Ich kann doch für sie auf die Karte schauen, schlug Borstel vor. Nein, mein Junge, das schaffe ich schon allein. Der schlaue Fuchs braucht keine Karte mehr. Ich weiß doch, wo der Hasenbau ist, und nun tu, was ich dir gesagt habe, bat der Fuchs und lief schnurstracks davon. Dabei sang er sich eins, »Herr Fuchs, der ist grandios, Herr Fuchs, der ist grandios, der saust jetzt mit dem Schlitten los zum Hasenbau, das wird famos. Herr Fuchs, der ist grandios.« »Aber Herr Fuchs, aus dieser Richtung sind wir doch gekommen,« rief ihm Borstel nach, doch er wurde nicht gehört. »Was nun? Sollte er ihm hinterherlaufen?« »Nein, das durfte er ja nicht.« Herr Fuchs hätte eigentlich singen müssen, er saust jetzt mit dem Schlitten los, beim Verlaufen ist er groß, wandte der Igel das Fuchslied ab. Dann rannte er zurück zum Zwergenhaus, wo inzwischen alle im Begriff waren, hineinzugehen. Onkel Elster, Frau Puh, ich meine umgekehrt, naja, das ist jetzt auch nicht so wichtig, der Fuchs ist nämlich, ja, also Herr Fuchs ist in die falsche Richtung gelaufen, stammelte der Igel aufgeregt. In die falsche Richtung", wiederholte die Elster erstaunt. "Ja, zum zurück zum, zum Taubennest ist er geflitzt. Ich habe ihm noch hinterhergerufen, dass der Hasenbau in der anderen Richtung liegt, aber ich weiß es nämlich ganz genau. Aber er hat mich nicht gehört", erklärte Borstel. "Was machen wir denn jetzt? Ehe dieser Rotschwanz seinen Fehler bemerkt, ist die Nacht doch längst vorbei", sagte die Elster. »Paul, würdest du ihm hinterherfliegen?«, fragte Puh. »Nee, ich hab doch schon Wuschel hierher geholt,« protestierte Paul. »Wie wäre es mit Willi? Der hat sich doch die ganze Zeit ausgeruht.« »Willi?«, erschrak Puh. »Na, das konnte ja was werden. Wo gurgte der überhaupt rum?« »Rund ums Zwergenhaus war er nicht zu finden.« Endlich erblickten sie ihm am hinteren Gartentor wo er in Pauls Angelhaken getreten war. »Seht ihr, ich habe auch was an meiner Angel«, das war Paul stolz. Willi funkelte ihn böse an. »Hättest du die Angel nicht ordentlich auf den Bretterstoß legen können?« »Das ging nicht«, lachte Paul. »Unsere Pfeife von Schiedsrichter hatte das Spiel zu plötzlich angepfiffen und da musste ich antreten.« »Jetzt wird's persönlich.« ich habe das von deutlich gehört, schrie Zwitschi wütend und jagte auf Paul zu. Der Kauz erschrak und verabschiedete sich ganz schnell mit den Worten. Hebt ihr das für später auf, ich muss den Fuchs suchen. Na Herr Fuchs, sind Sie schon fertig mit der Arbeit, lachte Paul. Denn Herr Fuchs war gerade wieder am Gartentor vorbeigeflitzt, als er ihn entdeckte. »Leise, Paul, sei doch leise, der kleine Borstel soll doch nicht mitbekommen, dass ich mich verfranst habe,« zischte der Fuchs. Och, keine Sorge, der weiß das längst, und die Frau Elster und Puh wissen es auch. Eigentlich wissen es alle, bis auf Willi, denn der hing an meinem Haken,« lachte Paul. »Nun lassen Sie mich, lassen Sie sich von mir helfen, ich zeige Ihnen den Weg zum Hasenbau.« »Kreuzspinnen und Kreuzotter, was für eine Blamage«, jammerte der Fuchs, und dann nahm er Pauls Angebot gerne an. Er wollte schließlich mit seiner Arbeit endlich fertig werden und sich danach noch ein paar Stunden im Zwergenhaus ausruhen, bevor er sich mit den anderen auf den Rückweg machte. Um drei Uhr morgens kam er völlig erledigt im Zwergengarten an. Was lag denn da noch auf seinem Schlitten? Ein Päckchen. »Kreuzspinne und Kreuzschnabel«. Da hatte er sich von Paul Kautz an dessen Nest verabschiedet und dabei vergessen, ihm sein Geschenk zu geben. Was nun? Er musste noch einmal zurücklaufen. Es half nichts. Eine halbe Stunde später war er wieder da und schleppte sich, zum Umfallen müde, ins Haus. Frau Elster und Puh hatten ihm das Sofa hergerichtet und kaum, dass er sich darauf ausgestreckt hatte, war er auch schon eingeschlafen. »Also ein paar Meter mehr Weg, und unser lieber Fuchs hätte vor der Haustür geschnarcht,« schmunzelte die Elster, und dann fielen auch ihr wieder die Augen zu. Am nächsten Morgen waren Paul, Zwitschi und Willi im Zwergengarten schon früh bei der Arbeit. Paul hatte ein Fotostativ aufgebaut, und Willi und Switchy hatten die Bank mit bunten Wolldecken und Kissen gemütlich hergerichtet. Nun fotografierte Puh die drei Hilfsnikolause zusammen mit den drei Vögeln des Zauberwaldes. Für Borstel hatte der Wichtel eine rote Mütze aufgetrieben und der kleine Igel strahlte vor Stolz. Das ist aber ein großartiges Foto, das können wir glatt in der Märchenwaldzeitung abdrucken, meinte Borstel. »Das ist eine prima Idee,« lobte ihn der Fuchs. »Na, dann darf es auch in den Waldnachrichten des Zauberwaldes nicht fehlen,« meinte Paul und sagte dann, »noch einmal alle recht freundlich,« und Puh schoss noch ein weiteres Bild. »Schade, dass wir schon wieder gehen müssen,« sagte Borstel und umarmte Puh und Switchy ein letztes Mal. »Ja, das ist wahr, aber du kannst gerne wiederkommen.« »Aber bringe das nächste Mal auch die anderen mit, du weißt schon. Hoppel, Mauz und Weißohr«, sagte Zwitschi. »Das mache ich«, versprach Borstel. »Am liebsten hätte ich ja sie ja schon gestern mitgebracht, denn wir waren ja schließlich eine Ermittlungsgruppe mit mir als Inspektor. Aber unter der Plane war nicht genügend Platz für uns alle.« »Na, die drei Racker hätte ich hätten mir gerade noch gefehlt«, hm. lachte der Fuchs. Zwitschi staunte, Inspektor Borstel als Leiter einer Ermittlungsgruppe und Hilfs-Nikolaus, und das alles an einem Tag, ist das nicht ein bisschen viel für einen kleinen Igel wie dich? »Ach, das schaffe ich schon«, erwiderte Borstel und winkte ihm noch einmal zum Abschied. Als von den drei Besuchern aus dem Märchenwald nichts mehr zu sehen war, sagte Willi zu seinen Freunden, »Hört mal gut zu«, die Kinderchen im Märchenwald spielen Detektiv. Das ist vielleicht ganz gut, aber noch lange nicht gut genug. Denn wir im Zauberwald, wir gründen ein Spionageabwehrzentrum, verkündete Willi, mit mir als Agent. Hm, wie ist dann mein Kampfname? Was schlagt ihr vor? Gespannt sah er in die Runde. Agent Schlafmütze natürlich, sagte Zwitschi spontan. Agent Schnarchnase, meinte Paul. Agent Schlummerrolle, kam es von Puh. Und somit ist das Spionageabwehrzentrum auch schon wieder Geschichte, verkündete Willi beleidigt und strebte seinem Nest zu. Das war irgendwas von Blinzeln.